0: Carlos, volví a dormir mal, no había tenido pesadillas, o al menos no las recordaba, pero me desperté como cinco, o 6 veces a lo largo de la noche, no me importó, de alguna manera ya me había acostumbrado a eso, y eran más las noches malas que las buenas, sin embargo, por una vez tenía un motivo justificado para ello, ese maldito zombie seguía sin dejarme dormir en condiciones, pese a que el día anterior pensé que yo lo había superado, su cara muerta, gris y descompuesta, pero a la vez todavía viva. Era algo que se me aparecía cada vez que cerraba los ojos. Por la mañana, mientras me miraba las ojeras en el espejo, me dio por pensar que a lo mejor había reaccionado tarde y ya me estaba volviendo loco. No sabía cuánto tiempo tenía que pasar para que la soledad acabara con mi cordura, pero podría estar ocurriendo. En mi vida normal, me pasaba días sin hablar con nadie, al menos con nadie en persona, excepto con mi familia. Sin embargo, siempre estaba comunicado por internet y desde luego tenía la mente distraída siendo conocida en aquella situación. Sin luz, agua, ni más compañía que unos pisos vacíos y muertos vivientes afuera, no había garantía ninguna de que pudiera conservar la lucidez. Decidido a no preocuparme por ello, me sentí a desayunar. Había amanecido un soleado día de invierno y pensé que lo mejor que podía hacer era olvidarme de todo. Tenía comida y agua de sobra para aguantar en mi casa hasta el día del fin del mundo. El portal estaba cerrado y no se había acercado ni un solo zombie al callejón desde que comenzó la crisis. De modo que no tenía por qué ver a un zombie nunca. Nunca más si no quería. Repetirme eso, cada vez que empezaba a dudar me tranquilizaba. Y si todo falla, tengo mi armadura, me dije. Como no quedaban cereales, no desayuné mucho. Y en cuanto terminé, fui a cambiarme de ropa, como cada mañana. Pero al mirar dentro de mi armario, buscando algo que aún estuviera limpio, me di cuenta de que no me quedaba ni una sola muda de ropa en condiciones. El resto de mis prendas, que tampoco eran demasiadas, las había utilizado y manchado ya, y en ese momento formaban un arrugado montón al pie de la cama, sin más remedio, acabé vistiéndome de nuevo con el viejo chandal que utilicé cuando entré a la casa de la vecina. Lo único que me quedaba sin ensuciar del todo. Si se me hubiera ocurrido poner una lavadora antes de que la luz y el agua se fueran, aún tendría algo que ponerme. Me reproché a mí mismo. Sin luz, sin agua, sin cereales en el desayuno y casi sin ropa, el día empezaba bien. Tratando de solucionar el problema de la vestimenta, busqué algo que pudiera utilizar por el resto de la casa. La ropa de mi padre no me servía. Él era bastante más ancho que yo. Y últimamente había adelgazado tanto que la mía propia, me quedaba grande. Las de mi madre y mi hermana estaban descartadas. Por supuesto, me pregunté si mi vecina Eulalia tendría alguna prenda que me sirviera, pero siendo una anciana, como no quisiera llevar una bata con olor a naftalina, me temía que no iba a encontrar nada. Recordé la ropa vieja de otros vecinos que había en el trastero, aunque tampoco habría mucha diferencia entre la mía y la almacenada durante años en un lugar húmedo y lleno de polvo. Justo cuando creí que tendría que resignarme, se me ocurrió una idea perversa. Encima de mi casa se encontraba la de Manuel Camacho, comúnmente conocido como el del cuarto. En el resto del edificio, no era el único vecino del cuarto, pero sí el que más daba de qué hablar a las chismosas de la escalera, entre las que se encontraba mi madre. Manuel, el del cuarto, tenía una pequeña empresa de transportes y no le iba nada mal. Era el que más dinero manejaba de todos los vecinos y le gustaba hacer ostentación de ello. El monovolumen que tenía aparcado en el callejón seguía ahí pese a que él se marchó a la zona segura mucho antes y solo porque cuando lo hizo prefirió tomar su Mercedes. Su hijo Manuel Jr., conocido como Manu, tenía cuatro años más que yo, y era una de las personas más repugnantes que había tenido la desgracia de conocer. En más de una ocasión, él y sus amigotes, la gente más peligrosa del barrio, me habían robado, e incluso una vez se quedaron con mi celular y con mi reloj, siempre bajo la amenaza de recibir una paliza si le decía a alguien. Todo el mundo sabía que él traficaba con drogas, a diestro y siniestro, y también que se metía todo lo que vendía. Yo mismo lo vi una vez totalmente drogado en el portal. Tres años atrás, se metió en un gran problema y lo metieron a la cárcel, pero unos meses antes del comienzo de de la crisis de los zombies salió y estaba viviendo de nuevo con su padre. No pude sentir más que odio al recordar aquella vez que, cuando aún era un niño y no teniendo dinero que él pudiera quitarme, me encerró en el cuarto de Contadores Obscuras hasta que un vecino me escuchó pidiendo auxilio media hora más tarde. Me asusté tanto ahí dentro que me oriné encima. Y cuando mis padres fueron a pedirle explicaciones al suyo, aún sonreí el maldito. El rencor contra ese matón y los de su calaña me convenció de lo lícito de la idea que se me había ocurrido. Me metería en su casa y tomaría su ropa. Él me robó en el pasado y yo iba a cobrármelo con intereses. Del dicho al hecho hay un gran trecho, decía mi madre, y no le faltaba razón, porque una cosa era querer meterme en una casa y otra poder hacerlo. No tenía las llaves de la suya, y tampoco idea de cómo forzar una cerradura, aunque eso no servía de mucho porque su cerradura era de las reforzadas, y no debía ser nada fácil de abrir por la fuerza. Si hubiera tenido internet, no me habría costado encontrar algún video donde explicaran cómo conseguirlo, pero sin acceso a la red, la posibilidad de acceder a conocimientos de ese tipo a corto plazo era nula. Aún así, disponía de algo de tiempo para intentarlo. Después de todo, mi supervivencia a medio plazo dependía de ello. Contaba con la comida del resto de las casas para subsistir, en caso de que el asunto de los zombies se alargara demasiado. Así que no era solo justicia por los robos sufridos por el inútil de mano. Era también una cuestión de vida o muerte. Tras darle vueltas durante varios minutos, llegué a la conclusión de que quizá no pudiera forzar la entrada, pero sí que podía forzar la del vecino de al lado, y luego saltar a la casa por el balcón. La distancia entre balcones no llegaba al medio metro, no supondría ningún problema ser. Hacerlo. Seguro que eso no lo pensó cuando instaló su superpuerta Me dije con satisfacción de sentirme más listo que mano, Aunque técnicamente quien lo hizo fue su padre, con el quien yo no tenía nada. Sin perder un segundo más, que seguramente habría acabado empleando en revivir el encuentro con los zombies y volver a hundirme, busqué clips y alambres en mi habitación. Tenía unos cuantos tirados por el escritorio. En el instituto me pedían trabajos constantemente y mantenía unidas las hojas con ellos. Con los alambres, lo que mantenía unidas eran algunas piezas de la computadora. Se me ocurrió que podría necesitar un par de destornilladores de de la caja de herramientas y quiso un martillo, por si acaso. No sabía que se utilizaba para esas cosas. Era mi primera vez allanando una casa por la fuerza. A diferencia de otras ocasiones, en aquella me sentí bastante más seguro en el portal cuando salí en dirección al cuarto piso. Todo el edificio era mi fortaleza, y uno no se asusta en su propia fortaleza. Lo precipitado del plan y su ejecución conseguían además que la adrenalina no me dejara preocuparme demasiado por el miedo. Un cuarto de hora más tarde, estaba tan harto que tiré los clips al suelo. Perdí el tiempo miserablemente intentando abrir con ellos la puerta porque al doblarlos, podía introducir las dos puntas en la cerradura y tenía la sensación de que hurgando un poco ahí dentro, terminaría abriéndose. Pero no logré nada, además de comenzar a sudar por el esfuerzo. Que pudiera meterlo hasta el fondo de la cerradura y moverlo me dio esperanzas de encontrar el movimiento preciso que abriera la puerta. Sin embargo, al final tuve que darme por vencido. Tras aquello decidí que los alambres no merecían la pena ni probarlos, porque seguramente terminarían igual. Y aunque tenía destornilladores y un martillo, no se me ocurrió qué podía hacer con ellos. Mientras miraba al sol subir en el cielo a través de la ventana de las escalera. Opté por intentar algo más arriesgado. Bajé a mi casa de nuevo y busqué unas radiografías que le hicieron a mi madre años atrás cuando tuve una lesión en la cadera. Era el método más viejo del mundo. Al principio pensé en usar una tarjeta de crédito, pero por cada película donde lograban abrir la puerta con ella, habría otra donde la tarjeta se rompía para la frustración del propietario y no me daba confianza. La teoría era sencilla. Con el borde de la radiografía, intentar descorrer el cerrojo de la puerta hasta que ésta se abriera. Y aún así me tuve que pasar un buen rato intentándolo. No fue hasta que doblé la radiografía y duplicando con ello su grosor cuando empecé a tener resultados. El cerrojo comenzó a moverse, y cuando coordiné el movimiento de la radiografía con el momento preciso de empujar la puerta, conseguí abrirla. Sentí un milisegundo de júbilo seguido de una ira indescriptible. Había sido un estúpido. El único motivo por el cual la puerta estaba cerrada solo con un cerrojo era que la cadena la mantenía trancada, permitiendo que se si abriera solo lo que daba decir sí la cadena, que era un poco más de un palmo. Grité al tiempo que le propinaba una patada a la mitad de la puerta. No no obstante, enseguida caí en la cuenta de lo que eso significaba. Como era imposible que alguien lo hubiera echado desde fuera, tenía que haber alguien ahí dentro. Me pregunté en la cara qué pondría el vecino cuando me viene intentando entrar a su domicilio. Hola. Llamé con los nervios a flor de piel. Todo era muy raro. Si había alguien ahí, no contestó cuando llamé al timbre casa por casa el día anterior. Y tampoco reaccionó mientras intentaba forzar su cerradura. ¿Hay alguien ahí? Si lo había, no entendía por qué no contestaba. Se me ocurrió que a lo mejor me confundiría con uno de los saqueadores de los que hablaban en la televisión. Y quizá le dio miedo. No soy un ladrón. Dije, me llamo Carlos, vivo en el piso de abajo. ¿Hay alguien? El silencio fue la única respuesta. No recordaba del todo bien quién vivía ahí, pero creía que se trataba de un anciano que apenas salía de casa, y que tampoco solía hablar con nadie. No iba a ser yo quien recriminara a alguien ser poco comunicativo, pero que no me hablara en un momento como aquel me pareció excesivo. A lo mejor le ha pasado algo. de mí. Si era así, no tenía idea de cómo reaccionar, porque ya no había servicios de emergencia ni nada parecido a dónde llamar. Si no me dice algo, voy a entrar, Amenacé. Tenía una idea de sobre qué hacer con la cadena. No iba a ser exactamente algo limpio. Escuche, si no me responde, voy a romper el marco para soltar la cadena. Al no obtener más que silencio, dejé el martillo en el hueco de la puerta para que no se me cerrara si había una corriente de aire. Y volví a casa a tomar una pequeña sierra que había visto antes en la caja de herramientas. Había llegado la hora del bricolaje. El marco de la puerta, al igual que la propia puerta y todas las demás del edificio, salvo por la que quería entrar realmente, no eran de muy buena calidad. Y en cuanto comencé a utilizar la sierra, un poco por encima y por debajo de la sujeción de la cadena, esta comenzó a astillarse. Metí el destornillador en los huecos de la madera y clavándolo con el martillo tras varios intentos y mucho sudor, la madera se quebró y saltó. La cadena, sin embargo, no se movió. Unos gruesos tornillos la anclaban más hondo todavía en el marco, pero al menos ya temblaba. Introduje el destornillador otra vez entre el hueco que acababa de abrir e hice palanca con todas mis fuerzas. Al final, la cadena saltó. La puerta se abrió con brusquedad y dio un golpe contra la pared. Tras aquello, necesité unos segundos para poder tomar aire, no estaba acostumbrado a tanto esfuerzo físico, y sentía los brazos entumecidos. por no hablar de que sudaba como un cerdo bajo la única ropa medio limpia que me quedaba. Una vez recuperado el aliento, con el destornillador y el martillo aún en las manos, di un paso dentro de la casa. Hola, llamé de nuevo. No tenía mucho sentido insistir, pero nunca se sabía. ¿Hay alguien? No parecía que hubiera nadie. Al menos nadie dispuesto a contestarme. La casa tenía una distribución exactamente igual a la mía, como todas las del edificio, aunque una decoración muy distinta. Percibí en una mesita de la entrada la misma capa de polvo que yo había limpiado varias veces ya en mi propia casa. No es que se me diera muy bien eso de la limpieza, pero cuando la concentración de polvo era muy grande me daba cosa dejarla ahí acumulándose. Cuando mis padres volvieran, seguro que me regañarían si dejaba que la casa se llenara de polvo. Deduje que aquel lugar llevaba sin limpiarse más de una semana, lo que era extraño. Si el piso seguía habitado, había también un tenue pero desagradable olor que debía ser el producto de la suciedad acumulada. No quería entrar por la fuerza, me disculpé de manera preventiva. Aunque la puerta destrozada en la entrada, Indicará justo lo contrario. ¿Hay alguien? Como nadie contestó a la enésima vez que preguntaba, dejé de hacerlo. Y me concentré en la labor para la que había ido ahí. Al igual que en mi casa, las habitaciones y baños estaban al fondo del pasillo, mientras que el comedor y la cocina eran las puertas más próximas. Tan solo estas dos últimas se encontraban abiertas, mientras que los baños y los dormitorios permanecían cerrados. La idea era saltar por el balcón al piso de al lado, y una vez en su interior podría buscar una llave o algo que me permitiera abrir la casa desde fuera las veces que me diera la gana. Pero de de camino hacia el comedor, me planteé acercarme y abrir a los dormitorios para echar un vistazo. Estuve a punto de hacerlo, sin embargo, decidí en el último momento que era mejor ir paso a paso y primero haría lo que realmente había ido a hacer ahí, es decir, sacar la habitación de mano. Llegué al comedor con el desagradable olor acompañándome todo el trayecto. Aquella estancia podía presumir de tener una capa de polvo mayor que la de la entrada, pero no era decir poco. A través del salón y abrí la puerta del balcón para echar un vistazo fuera. Ese balcón también daba al callejón, que seguía solitario y ajeno a la invasión de zombies del otro lado del edificio. Se me ocurrió que, si lograba bloquear de alguna forma todo el acceso a él, mi fortaleza contaría también con un muro que evitara que un zombie errante se acercara al portal. No era mala idea, pero había que desarrollarlo un poco porque la entrada del callejón tenía por lo menos 10 metros de ancho, y bloquearla no sería sencillo. Dejé a un lado los planes futuros para volver al momento, aunque me prometí retomarlo en cuanto estuviera debidamente vestido, y también en cuanto resolviera el problema de cómo abrir el resto de las casas, porque forzar una puerta no había resultado nada sencillo y no estaba dispuesto a repetir lo mismo con todas las demás. Saltar el medio metro que separaba ambos balcones fue fácil, solo tuve que apartar algunas macetas viejas y medio resecas para abrirme paso, subirme a la barandilla y pasar de un balcón al otro. En cuanto llegué al piso nuevo, volví la vista hacia atrás, no sin cierto malestar, debería haber registrado toda la casa antes de saltar, no había nada en ella que pudiera interesarme en ese momento, pero si estaba cerrada por dentro, tenía que haber alguien en ella quizá tras una de las puertas cerradas. No sabía qué pudo ser del anciano que vivía ahí. No me fijé si iba con los demás a la zona segura o si se marchó antes, pero si no había respondido a mis llamadas, tampoco sabía si quería averiguarlo. Intentando no darle más vueltas a eso, abrí la puerta corredera de cristal que me daba acceso al interior de la casa de mano y me colé en su comedor. Ya averiguaría que fue del otro vecino del cuarto cuando volviera. Manuel Señor era un fanfarrón. De eso no me cabía duda, pero lo era con motivo. La calidad superior de los muebles del salón se notaba a simple vista y me pregunté, cómo de malo sería que me llevara a algunos a mi casa. Tuve que sonreír al recordar que solo unos días atrás había tenido dudas sobre si entrar en un piso ajeno por algo de comida estaba bien o no. Pero también había tenido miedo de salir a mi propio portal y ya me dedicaba a dar saltos por los balcones. Salí del comedor y me dirigí hacia las habitaciones del fondo de la casa. Dos de ellas estaban cerradas y las otras dos tenían las puertas entornadas. Ya me estaba preguntando cuál sería la habitación de Manu y qué clase de ropa tendría allí cuando siempre había aviso se escuchó el sonido del cristal rompiéndose. En una de las habitaciones cerradas. Las cosas no se rompen solas, dijo una voz en mi cabeza después de que casi se me parara el corazón de la impresión. El miedo que sentía al no saber qué había ocurrido me dejó paralizado durante unos segundos. Tampoco sabía tras cuál de las dos puertas se originó el sonido. Solo podía descartar las que estaban abiertas porque el ruido había sonado un poco amortiguado, pero lo que menos sabía era qué hacer a continuación. Intentar averiguar qué había pasado, como el personaje que siempre muere en una película de terror o largarme corriendo. No quiero fantasmas en mi castillo. Me dije sin un ramalazo de valor inesperado. Pero cuando llegué a la primera puerta cerrada y mi temblorosa mano se dirigió a su pomo, tenía la boca seca de toda la saliva que estaba tragando. Aún con esa seguía adelante. No iba a marcharme de ahí por un simple ruido, de modo que tomé aire y abrí la puerta que tenía más cercana del tirón. En mi casa, esa habitación estaba en la misma posición que mi dormitorio, por lo que se me ocurrió que también podría ser el de mano, pero me equivocaba, y tras ella solo había una habitación en penumbras, donde la persiana de la ventana fue bajada hasta dejar solo unas rendijas por las que se me colaba la luz. Era un dormitorio también, con toda probabilidad el de Manuel padre. A juzgar por la cama de matrimonio y el traje colgando en una percha, Manuel hijo jamás se había puesto un traje. No presté mucha atención a los detalles, lo único que me interesaba era que no había nada roto en el suelo, y tampoco nadie que pudiera verlo roto, eso significaba que el sonido vino de la otra habitación. En el segundo intento de localizar el origen del ruido, fui más precavido, tal vez porque sabía que ya no podía equivocarme de puerta. De modo que antes de abrirla a lo loco, pegué la oreja a ella para intentar escuchar algo, y lo que escuché no me gustó. Nada. Unos lentos pasos sonaban contra el suelo. Y a juzgar por la distancia a la que los oía, quien estuviera dando se encontraba al fondo del dormitorio. ¿Será posible que este idiota siga aquí? Fue lo primero que pensé. Dicen que es mejor estar solo que mal acompañado. Y no se me ocurría una compañía peor para mi fortaleza. Bueno, en realidad sí, aunque no quería ni pensarlo. La otra posibilidad es que fuera uno de ellos. Esa perspectiva me hizo sentir aún más miedo. ¿Qué pensaría si supiera que me encontraba ahí? Si era un zombie me atacaría, pero si no lo era, tampoco supondría mucha diferencia y no sabía si quería quedarme a averiguarlo. Me habría resultado muy sencillo largarme de ahí sin investigarlo como hice en la otra casa. Después de todo, era mejor tener ropa sucia a tener a Manu como única compañía, vivo o muerto viviente, pero no podía seguir actuando como un cobarde. ¿De qué me servía todo lo que había hecho hasta entonces si no llegaba hasta el final? Fuera lo que fuera lo que había al otro lado era la prueba de que no estaba solo y se tenía que compartir mi fortaleza con alguien quería saber con qué. Llamé a la puerta un par de veces. En cuanto lo hice, los pasos se detuvieron en el seco, para reanudarse un segundo más tarde. Quien fuera se estaba acercando a la puerta, pero eso no respondía a ninguna de mis dudas, porque tanto Manu vivo como Manu zombie habrían hecho lo mismo. Instintivamente retrocedí varios pasos, si por ahí salía Manu cabreado intentaría correr hasta el balcón, saltaría del piso de al lado y volvería a mi casa para encerrarme ahí antes de que me atrapara. Pero nadie llegó a abrir la puerta. Se escuchó el ruido de una mano golpeándola, e inmediato di un respingo por la impresión y retrocedí otro paso. Ni un segundo más tarde sonó un nuevo manotazo, y luego unas uñas arañando la madera. Definitivamente, eso no era algo que hiciera alguien vivo. Madre mía, es un zombie, pensé aterrado. Traté de imaginarme qué aspecto tendría Manu como zombie, con la mirada perdida, la piel pálida y podrida, y moviéndose como un enajenado. Casi me dio lástima y me sentí como un imbécil por ello. Pero ¿por qué sentía lástima por alguien que hace un momento solo me daba miedo y asco. Incluso me quedé sin mi mezquina venganza al no poder robarle la ropa con su propio cadáver reanimado protegiéndola, pero no estaba en mi naturaleza desearle muerte a nadie. Que Mano fuera uno de ellos era algo triste, y no porque yo me quedara sin botín, sino porque ningún ser humano merecía acabar así. Un nuevo golpetazo en la puerta me hizo volver al mundo real y la situación a la que me enfrentaba, que era nada menos que a la de un zombie encerrado en una habitación, un muerto viviente invadiendo mi fortaleza. Tras valorar diversas opciones, opté por la solución tan cobarde como si segura de no hacer nada. Me largaría de allí sin más y que el zombi hiciera lo que le diera la gana en la casa. Después de todo, era suya y la puerta reforzada no iba a poder atravesarla a golpes. Los golpes siguieron, fueron más seguidos y más violentos. Y cuando comencé a escuchar algo parecido a gruñidos, decidí que ya me había quedado demasiado tiempo ahí plantado como un pasmarote. Me di la vuelta y me dirigí corriendo hacia la puerta de la casa, la famosa puerta reforzada. Aunque no sabía si mi plan de encontrar una llave para abrirla, seguía teniendo algún sentido sabiendo que había un zombie ahí. Mi mente no estaba para procesar esas cosas. Fui hacia la puerta solo por instinto, porque ese es el lugar por el que se sale de las casas. Cuando agarré el pomo, las manos me volvieron a temblar. Lo giré, pero no se abrió. Debía estar cerrado con llave. En el mismo pasillo de la entrada, había una mesita con un cuenco lleno de ellas, así que me lancé sobre él y busqué alguna que tuviera pinta de abrir una puerta de seguridad. ¿Por qué tendrán tantas? Me pregunté con rabia rebuscando entre ellas. La que necesitaba tenía que estar ahí, pero no tuve el tiempo de comprobarlo, porque repentinamente uno de los golpes del zombie se transformó en un crujido tan fuerte que hizo que se me cayeran las que tenían las manos al suelo. Alarmado, me asomé al borde del pasillo y lo que vi me heló el corazón. Una mano manchada de sangre había abierto un agujero en la puerta levantando astillas y desperdigando trozos de madera por todas partes. Una vez más, paralizado por la impresión, me quedé mirando cómo el brazo de la mano se introducía por completo por el agujero, sin importarle el estar desgarrándose la carne con las astillas de la madera. Otro trozo de puerta cayó al suelo cuando medio torso se asomó sin duda, alguna era mano. Al menos lo había sido. No era como lo imaginaba, pero solo por podía ser un zombi. Su rostro estaba tan demacrado que costaba reconocerlo debajo de los cortes y manchas de sangre que lucía por toda la cara. Además, estaba tan pálido que parecía como si utilizara maquillaje. Nunca imaginé que una persona podía perder tanto el color. Supuse que las manchas de sangre se las provocó él mismo con las hostillas de la puerta. Y por ese motivo, también llevaba la ropa hecha traizas. Me miró. Nuestras pupilas no llegaron a establecer contacto, pero de algún modo yo sabía que me estaba mirando. Y un segundo después, lanzó un gemido estremecedor que me hizo reaccionar de una vez por todas. Volví la vista hacia las llaves del cuenco, pero estaba demasiado nervioso para encontrar cuál era la buena, de modo que sin pensarlo más, agarré un puñado de ellas y corrí hacia el comedor de vuelta al balcón. La puerta de la habitación de Manu acabó cediendo del todo, quebrándose con un gigantesco crujido, y yo, que aún estaba recorriendo la corta distancia que me separaba del balcón, temí que aquel ser pudiera agarrarme, de modo que aceleré todavía más. Me estampé contra la barandilla por culpa del impulso que llevaba, que no me dejó frenar a tiempo, y cuando recuperé la respiración, vi que el Manu zombie ya había llegado hasta la puerta del comedor. Se detuvo un instante para localizarme y en cuanto lo consiguió, se tambaleó en mi dirección con un movimiento torpe y pesado. Aquella manera de perseguirme tan poco gracil fue la puntilla definitiva para que me entrara el pánico. Un minuto más tarde no era capaz de recordar cómo salté el trecho entre los balcones, pero cuando me quise dar cuenta ya estaba en el otro lado, tirado en el suelo y respirando con dificultad. El corazón en el pecho me latía tan rápido que temí que fuera a sufrir un infarto y sentí algo cálido y húmedo en las piernas. No sabía cuándo, pero me había orinado encima arruinando con ello la única muda de ropa que aún me quedaba para ponerme. La avaricia rompe el saco, me habría dicho mi madre, la cual eché mucho de menos en aquel momento. Me quedé ahí tirado un par de segundos intentando recuperar el aliento y calmarme un poco. Sin embargo, todavía me quedabas por sufrir un último sobresalto. El zombie de Manu salió al balcón en mi busca, y en cuanto me encontró, intentó lanzarse contra mí, aunque la barandilla de los balcones y el medio metro que los separaba se lo impedían. A trancas y barrancas me puse en pie mientras aquella criatura seguía gruñéndome, y no pude evitar quedarme en boba mirándolo. Era lo más cerca que había tenido un zombie jamás, aunque por suerte nunca había tenido lo que se dice acerca a un zombie hasta ese momento. Sus ojos eran lo más llamativo. Su mirada parecía perdida, incluso ausente, pero en lugar de los ojos húmedos y cristalinos propios de una persona normal, los suyos eran turbios y vidriosos. Su rostro demacrado, además, carecía de toda expresión facial. Cualquier persona que gruñera, gimiera e intentarse comerte vivo seguramente manifestaría algún tipo de emoción, como la ira, pero aquel ser había perdido toda esa capacidad sus manchas de sangre no eran tampoco normales. Esta criatura tenía una sangre espesa y casi negra, pese a que los cortes que se hizo al atravesar la puerta eran profundos. No sangraba como debería serlo, quizá porque no tenía pulso. No podía saberlo. También desprendía un leve olor a putrefacción como cabría esperar de un cadáver. Conmocionado por la experiencia, salí del balcón y me metí en el comedor, aunque el corazón todavía me palpitaba como si quisiera salírseme del pecho. Al alejarme de aquel ser, pude empezar a pensar con más claridad. Una parte de mí sabía que tenía que hacer algo con el zombie, pero había otros problemas que resolver antes de pensar cómo encargarme de eso. Tenía que cambiarme de ropa urgentemente. Al orinarme encima por culpa del miedo, la prenda más limpia que tenía pasó a ser una que no podía volver a utilizar y eso me fastidió bastante. Pensé en secarme con una toalla porque no tenía agua, pero me daba cosa dejar una de mis toallas apestando a orines. Y entonces caí en la cuenta de donde me encontraba. Esa no era mi casa, ¿qué más daba? Mi respeto por la propiedad ajena estaba dejando mucho que desear, pero con un vecino zombie deseando matarme en el piso de al lado, algo como a quién pertenecieran las cosas, se me antojó un problema menor. Me acerqué cojeando al cuarto de baño, tratando por todos los medios de no ponerme histérico pensando en el zombie y concentrándome en el socio asunto que me llevaba hasta ahí, pero aún podía sentir su olor dentro de mi nariz, un olor fuerte y tan intenso que incluso se abría paso entre el olor de orina de mi pantalón. Me detuve a mitad del camino al cuarto de baño al darme cuenta de que esa peste no estaba en mi cabeza, sino que realmente el piso olía así. Ya lo noté cuando entré por primera vez, aunque en aquella ocasión la confundí con el olor de la sociedad. Sin embargo, después de lo ocurrido en el balcón, tenía claro que en realidad era el mismo olor que desprendía el zombie de Manu. No me jodas, otra vez no. Me dije con temblores de nuevo, mirando las puertas cerradas del fondo del pasillo. Si lo pensaba bien, mi vecina Eulalia debía tener toallas en su casa, y ella estaba seguro de que no había zombis. Aún así, no dejó de resultarme extraño que si también allí había uno, no hubiera dado ya señales de vida, por decir algo. Armé un escándalo con la puerta y pregunté a voz en grito si había alguien en la casa. Si estaba ahí, ¿por qué no reaccionaba? Es que no has tenido bastante sustos por hoy, me reproché a mí mismo en un intento de ser prudente, pero la curiosidad siempre fue más fuerte que yo. En esa ocasión fui aún más precavido que las anteriores, así que antes de hacer nada me acerqué a la cocina de la casa y tomé el cuchillo más grande que encontré. Luego me aproximé a las puertas y una por una fui escuchando tras ellas, por si oía pasos. No obtuve ningún resultado, aunque sentí que cuando más avanzaba por el pasillo, más fuerte era el olor a podrido. Me pareció que su origen estaba en la habitación del fondo, la que estaba en la posición de la de mis padres en mi casa, y la de mano en la suya, de modo que fue ahí donde puse más atención. Después de pegar la oreja a la puerta, habría jurado que se escuchaba un ruido, aunque desde luego no eran pasos. Todavía temeroso llamé a ella, pero nada cambió, así que ya un poco más tranquilo me decidí a mirar dentro, y ojalá no lo hubiera hecho. Nada más abrir, fui recibido por el zumbido de un millar de moscas, seguido de un vendeval del olor a putrefacción más nauseabundo que jamás hubiera penetrado en mis fosas nasales. El origen de ambas cosas era un cadáver medio descompuesto que se encontraba sobre la cama. Cientos de moscas revolteaban a su alrededor depositando sus huevos en la carne putrefacta mientras que gusanos blancos de pequeño tamaño lo devoraban desde dentro tan desfigurado como estaba era irreconocible pero por los mechones de cabello cano que le quedaban en la cabeza supe que se trataba del viejo que vivía en la casa el olor me llegó hasta el estómago y las náuseas apenas me dieron tiempo de llegar al cuarto de baño donde vomité lo poco que desayuné en el lavabo luego al recordar al zombi que tenía en el balcón una segunda oleada de vómito pugnó por salir pero esa pude retenerla pero qué demonios ha estado ocurriendo en mi bloque me pregunté tras abrir el grifo para limpiar lo que había manchado, pero no había agua. Claro, por un segundo me olvidé de eso, de modo que no tuve otra opción más que dejar el vómito ahí, aguantando la respiración sabedor de que si volvía a hacerlo vomitaría de nuevo. Regresé a la habitación a cerrar la puerta. Me detuve cuando ya la tenía a medio cerrar, al fijarme en que había una taladradora manchada de sangre sobre la cama y aún estaba enchufada. El agujero de la frente del cadáver explicaba del todo cómo había muerto. El hombre había decidido suicidarse. No sabía que una persona pudiera matarse de esa manera, metiéndose una broca en la sien, me pareció demasiado violento y doloroso. ¿Por qué no simplemente se habría cortado las venas, por ejemplo? Pero tampoco iba a juzgarlo por eso. Bastante impactante era ya para mí aquella escena como para entrar en morbosos detalles conmigo mismo sobre las maneras de suicidarse. Como ya había recibido pesadillas suficientes para no poder volver a dormir el resto de mi vida, no perdí un instante más y volví a mi casa. Mi querida casa, el único lugar que era realmente seguro. Casi lloré de la emoción cuando estuve ahí de nuevo, a salvo de los zombies y de cadáveres podridos, mientras me cambiaba la ropa por otra y me secaba la pierna porque al final se me olvidó tomar una toalla y no tenía ganas de volver por la cuarta planta. Me planteé muy seriamente dejarme de tonterías y encerrarme en mi confortable tercer piso con vista al callejón hasta que todo acabara. Ya había tenido demasiadas emociones y estaba harto de llevarme sustos. Cuando fui a quitarme los pantalones me di cuenta de que había guardado en los bolsillos las llaves que tomé de la casa de Manu. Aquella ya no era una puerta que quisiera abrir. Si es que la llave que lo hacía se encontraba en ellas y no se quedó tirada en el suelo, pero aún así las dejé en la mesa de la cocina junto a la comida. De nuevo seco y con ropa limpia, o siendo realistas, más limpia que un chandalmeado y lleno de salpicaduras de vómito, me tuve que ir a la cama para descansar un rato. La ventaja de estar ahí solo era que podía acostarme sin siquiera mirar el reloj para ver qué hora era, y decidido a no pensar más en zombies y cadáveres agarré un libro de mi estantería, uno de los que ya había leído mil veces, y comencé a leerlo de nuevo. A los cinco minutos abandoné porque no había podido pasar siquiera del primer párrafo porque no era capaz de quitarme de la cabeza a Manu transformado en uno de esos seres. Desde luego no era cariño lo que le tenía, pero nadie merecía acabar así. Y en ese mismo instante millones de personas en todo el mundo estaban pasando por lo mismo. ¿Cómo había podido pasar? Parecía algo sacado de una película y sin embargo era real y había estado ocurriendo delante de mis narices. Como la lectura fracasó, quise borrar esos pensamientos negativos que tampoco bien me hacían, centrándome en lo práctico. Tenía que quitar de en medio al. Zombie. Mi cada vez más siniestro castillo tenía que ser limpiado de intrusos. En la tele dijeron que esos seres morían del todo si les destrozabas el cerebro, de modo que solo tenía que encontrar la forma de hacerle mucho daño en la cabeza. No podía creerme que estuviera pensando en machacarle el cráneo a alguien, nunca fui una persona violenta, pero así estaban las cosas. Si quería el edificio libre de zombies tendría que mancharme las manos y posiblemente la conciencia. Tras darle unas cuantas vueltas al problema, me levanté de la cama y me dirigí a la cocina. Solo necesitaba un objeto punzante con que hacerlo, así que agarré el cuchillo cuchillo más grande que tenía, algo de donde atarlo para poner la distancia entre el zombie y yo y como el mango de una escoba y algo que sujetara ambas cosas, que podría ser la cinta adhesiva de la caja de herramientas. Con todos los componentes en mi poder, uní con la cinta el mango del cuchillo y el extremo superior de la escoba, y me construí una magnífica lanza ensartadora de zombies, con ella tenía un alcance de por lo menos metro y medio, de modo que me servía para pincharle la cabeza del muerto viviente desde el balcón de al lado sin ponerme en peligro, sencillo y eficaz, aunque lo último que necesitaba era otra dosis de zombies ese día. Me convencí a mí mismo de que cuando me librara de Manu, el problema con los muertos se acabaría para siempre. Por lo que sacando fuerzas de flaqueza, me dispuse a subir de nuevo al cuarto, sin embargo, cuando ya me disponía a hacerlo, me fijé en la caja que tenía en los pies de la cama, mi armadura. Tenía que ponérmela. Lo tuve clarísimo, precisamente fue diseñada para algo así, de modo que cuando salí de la casa, además de una escoba con cuchillo, llevaba puestas unas espinilleras y unos protectores del antebrazo. El casco preferí no usarlo porque era incómodo y no lo veía necesario. Aunque sabía que ambas protecciones eran ridículas, me sentí más seguro con ellas encima, y si me tenía que enfrentar a un zombie, prefería sentirme seguro a volver a orinarme en los pantalones. Al salir no cerré la puerta de la casa del pobre anciano, de modo que me ahorré tener que forzarla de nuevo, y el olor del interior se había hecho más fuerte después de abrir la habitación y permitir que el tufo del cadáver se extendiera, pero aún era lo bastante tenue como para poder respirar sin vomitar otra vez. Preferí darme prisa en salir al balcón y oler aquel aroma a muerte lo menos posible. Bastante iba a tener ya con lo que me tocaba hacer a continuación. Manu seguía en el mismo lugar donde lo dejé sin una puerta que destrozar, habilidad suficiente para saltar, o un objetivo al que gruñir y contra el que abalanzarse, la criatura se quedó plantada ahí, en el extremo más próximo del balcón, mirando como ausente la puerta por la que me marché. En cuanto me vio aparecer, sin embargo, retomó su intento de asesinato, comenzando de nuevo con los gruñidos y los gemidos, sin importarle que la distancia que nos separaba hiciera imposible alcanzarme. Los zombies parecían bastante estúpidos, aunque con Manu tampoco había mucha diferencia en ese sentido. Me armé de valor y respiré profundamente antes de colocar mi lanza en posición apuntando a su cabeza, menos convencido de que aquello fuera a salir bien que unos minutos atrás. Tomé fuerzas para clavarle el cuchillo hasta el cerebro, no miré a lanzar el golpe, bastante asqueroso creía que iba a ser el hecho de sentirlo en las manos, así que decidí ahorrarme la imagen, sin embargo, al final no hubo nada que ver porque el cuchillo golpeó contra la frente de Manu, pero no logró atravesar su duro cráneo y solo lo empujó hacia atrás. Inmediatamente después le di un manotazo tal a la lanza que por poco se me caía a la calle. No era tan fácil atravesar una cabeza humana como pensaba, y por lo visto no te tenía la fuerza necesaria para conseguirlo. El pinchazo en la frente solo sirvió para enfurecerlo más, o eso me pareció. Un pequeño hilo de sangre oscura y espesa brotó de la herida, pero el zombie no perdió ni una pizca de determinación. Sin más opciones que seguir intentándolo, volví a pincharlo tratando de esquivar sus manotazos frenéticos. Me parecía increíble que una criatura tan torpe a la hora de andar se moviera de esa forma. La casa debía estimularlo. Lancé otro pinchazo con todas mis fuerzas, pero se movió y terminé atravesándole una mejilla. La imagen fue asquerosa, aunque mucho peor fue ver cómo sus propios movimientos le arrancaron el cuchillo de la cara, destrozándosela del todo. Como aquello no funcionaba y estaba a punto de volver a omitar con el espectáculo de sangre y carne destrozada, recogí la lanza y pensé de qué otra forma podría acabar con él. Se me ocurrió que si lograba meterle el cuchillo en la boca, simplemente con un empujón podría llegar a su cerebro, evitando los duros huesos del cráneo. Solo de pensarlo me daba asco. ¿Pero qué otra cosa podía hacer si me hubiera dicho tan solo un día atrás que estaría martirizando a un zombie con un cuchillo y una escoba? No lo habría creído. Respirando profundamente una vez más para aclarar los nervios. Agarré con fuerza el palo de la lanza Y la fui aproximando hacia el zombie Tampoco aquella vez fue sencillo hacerlo Porque no dejó de lanzar manotazos El objetivo de estos siempre era el de alcanzarme Y en ningún momento pareció importarle Lo más mínimo ni la lanza Ni las terribles heridas que le producía con ella Sin embargo, de repente la agarró con ambas manos Y yo me llevé tal susto Que tiré de la escoba hacia mí Su fuerza era mayor, pero él sujetaba el palo Mientras que yo agarraba el cepillo de la escoba De modo que gané, el tira y floja Por el impulso, al recuperar la escoba casi me caigo en el suelo. El zombie, en cambio, quedó en precario equilibrio sobre la barandilla del balcón, y al final fue su propio instinto el que lo traicionó. Dispuesto a atraparme por encima de todo, siguió haciendo fuerzas para llegar a mi balcón y terminó cayendo al vacío entre gruñidos. Se escuchó un sonido como el de una bolsa de carne reventando contra el suelo, y cuando me asomé, la criatura estaba tumbada boca arriba con los brazos y las piernas extendidas. Lo he matado. Pensé eufórico, he matado a Manu. Era mi primera batalla contra un zombie. Esperaba también que la última y había salido victorioso. El el cuerpo de mi víctima ya se ha tirado frente al portal, junto a uno de los dos coches aparcados en el callejón, a un lado del charco de orina. Si hubiera caído un metro más al frente, habría destrozado el monovolumen de su padre, lo cual habría sido una ironía de muy mal gusto. Pero eso no me importaba, lo único que lo hacía era que lo conseguí. El zombie estaba fuera, muerto tras una caída de cuatro pisos y la casa quedó vacía y lista para ser saqueada. Embriagado por la victoria, volví a mi casa, tomé las llaves y regresé a la puerta del cuarto. Si tenía un poco de suerte, podría entrar por ella como un señor, si no, tendría que entrar por el balcón. Al final tuve suerte. Hallé la llave que abría la puerta e inmediatamente me dirigí a la habitación de Manu. Tras ganar la batalla, tenía derecho a las pertenencias del vecino. Su habitación estaba decorada con unos pósters viejos de coches y motos. Además de la cama y del armario, había un escritorio que hacía que la palabra desordenado y suciedad se quedaran pequeñas. En el suelo encontré tiradas piezas de un despertador que seguramente tuvo en la mesita de noche o en el escritorio. Su caída debió ser lo que escuché cuando llegué a la casa por primera vez. Todavía se notaba en el aire el olor a muerte por el tiempo que permaneció el zombie ahí dentro. Había muchas preguntas que no podía evitar hacerme, como ¿por qué no se fue Manu con su padre? ¿Cómo llegó a transformarse en zombie? ¿O si se encerró él mismo en su habitación o lo encerró su padre? Pero tuve que hacerme la idea de que tal vez nunca lo supiera. No quedaba nadie que pudiera responderlas y yo no era Sherlock. Antes de ir al armario o por la ropa, que era mi objetivo principal, eché un vistazo en los cajones del escritorio. No encontré en ellos nada especialmente interesante, solo papeles viejos, un calendario, chorradas varias y únicamente la cartera de Manu llamó mi atención. La abrí y me Encontré 5 billetes de 100 euros nuevecitos y relucientes. No tenía ni idea dónde había sacado a alguien como él tanto dinero, pero me daba igual. Sin pensarlo dos veces, los tomé y los guardé en mi bolsillo como pago por todas las cosas que él me había robado en el pasado. Tras resarcirme económicamente, dejé la cartera y me dirigí al armario. Ahí estaba el plato fuerte que andaba buscando desde el principio: camisetas limpias, pantalones limpios, ropa interior limpia. ¿Qué más se podía pedir? Tomé algunos pantalones vaqueros, una camiseta blanca y una sudadera roja y gruesa con capucha y me cambié ahí mismo. Tenía el armario casi lleno por lo que supuse que debía llevar muerto bastante, ya que de lo contrario habría manchado más ropa. Lo sabía por experiencia. Sin embargo, mi sorpresa fue mayúscula cuando miré en el cajón de los calcetines. Tras remover entre ellos buscando un par que me gustaran, encontré una pequeña bolsita de plástico cerrada, en cuyo interior había una buena cantidad de polvo blanco. Lo agarré y miré casi con temor. Sabía que Manu se metía y traficaba con drogas, pero no pensé ni por un segundo que pudiera acabar encontrándome con un alijo como aquel en su dormitorio. ¿Y qué hago yo con esto? Me pregunté y traté de no pensar en lo que había dicho mi madre de haber entrado en ese momento por la puerta y verme con la bolsa de droga en la mano.